0: Dobré odpoledne, vítejte u další předvolební debaty Televize Nova. Sem k tomuto stolu naproti mě postupně usedne všech devět předsedů sněmovných stran a hnutí, které se v těch posledních volbách do sněmovny dostali. Dnes křeslo přijal předseda KSČM Vojtěch Filip. Vítejte u nás.
1: Děkuji za pozvání, rád jsem přišel, hezký den.
0: Pane předsedo, máme tu další, respektive máme tu předvole, předvolební Evergreen. Poslanci by se snad měli sejít ještě 5. října, aby rozhodli o tom, zda si mrazí, zmrazí platy. Jak budete hlasovat?
1: Já myslím, že to pro nikdy nebyl problém, takže proto budeme hlasovat.
0: Je to třeba ještě takováto úspora při takovém deficitu státního rozpočtu?
1: tak pro státní rozpočet to není nic důležitého. Je to marginálie ve státním rozpočtu, ten 1,6 bilionů korun. Ale samozřejmě je to spíš politický krok. My jsme s tím neměli problém v roce 2002, neměli jsme s tím problém nikdy jako komunisté, takže proto budeme hlasovat.
0: A kdo si myslíte, že proto hlasovat nebude? Kdo bude nejvíc proti?
1: Já myslím, že se proti tomu, když se to předkládalo v prvním čtení, tak se proti tomu vymezila ODS, top 09 a to myslím, že bylo nejhlavnější a potom pár jednotlivců.
0: Prezident Zeman je hospitalizovan po vůbec nejdelší dobu za dobu svého mandátu. Jak podle vás informuje hrad o jeho zdravotním stavu?
1: Já myslím, že normálně tak je to věc spíš osobního charakteru. Bylo to plánované, to návštěva té nemocnice. A ve chvíli,
0: kdy byla plánovaná a vlastně ty první dny, když byl odvezen a média s touto informací přišla, tak prezident v mluvčí mlčel, namísto toho psal žalmy na Twitter. <laughs> tak, Nedává toto důvod ke spekulacím to o tom, určitě, jak na tom pan prezident to To určitě
1: dává, to určitě dává. Já všem uh, uh, mojím známým vždycky říkám, je, jestli jsem mluvil s panem prezidentem a jestli je zdrav, říkám česká lékařská věda Uh, určitě v takovém, uh, řekl bych, takové úrovni, že pan prezident se ve zdraví dožije svého mandátu, určitě.
0: Vypadá výborně, stisk má pevný. <laughs> jo,
1: tak uh, já myslím, že důležité bylo, že uh, pochopil, že neuropatii nic udělat nemůže a že potřeba, aby se netrápil chození o, o holy nebo o berlích a že na tom vozíčku není jediným politikem, který v Evropě je, takže a to si myslím, že mu i psychicky ulevilo, takže mu přeju i já pevné zdraví. Posílal jste mu zprávu? Posílal a dnes jsem dostal zprávu, že tam, tam moje pánovaná sůzka bude příští týden pravděpodobně, protože že, uh, předpokládal jsem, že se domluvím dnes na tom termínu, ale uh, včera mi kancléř říkal, že uh, spíše příští týden, že tento týden pan prezident uh, bude mít program podle, podle toho, jak mu lékaři dovolí, jakou zátěž.
0: A pustí ho z nemocnice tento týden? Uh, to jak nevím, to jsem, to
1: jsem se já neptal. Já to beru tak, že uh, um, je pro mě důležité, kdy uh, se s panem prezidentem sejdu a ten přístup mám.
0: Co s ním chcete řešit ještě teď před volbami?
1: Já myslím, že je co řešit, protože je řada spekulací o obsahu návštěvy pana prezidenta Spolkové republiky Německo a myslím si, že vyjádření jak pana prezidenta k tomu debaklu v Afghánistánu tak stanovisko německého ministra zahraničních věcí, nakonec ta následná návštěva, aktivita jako německé kancléřky ve Francii a stanovisko prezidenta Macrona ukazuje na to, že evropské státy, zejména ty dva nejsilnější, Francie a Německo, mají v úmyslu v té bezpečnostní politice Evropy udělat něco jiného, než je to opírání se, pouhé opírání se o to.
0: Povolební strategii řešit nechcete?
1: Povolební strategii budu řešit po volbách.
0: Jsme podle vás na Prahu další vlny pandemie?
1: Já myslím, že ta situace je lepší, mnohem lepší, než byla v roce 2020. A když jsem hovořil se skutečnými hygieniky a těmi, kteří se tím zabývají, já nejsem na to odborník, tak jsem se dostal jako velmi potěšující informaci, že nám něco takového nehrozí, že samozřejmě bude vyšší nápad, ale že nějaký pandemický stav, který by tady byl, nám nehrozí, protože ta společnost je z části naočkovaná, z části prodělala ten COVID, čili, jak tomu říkají ty hygienici epidemiologové, ta vnímatelnost té společnosti, té společnosti je mnohem nižší. A tedy to, ten atak té nemoci by neměl být tak zdrcující a koloni.
0: Vládě se nepodařilo přesvědčit přes 400 tisíc lidí v té ohrožené kategorii 60+, plus, aby vakcinaci podstoupili. Proč se jim to nepodařilo? Co udělali špatně? Já myslím, že se to
1: nepodařilo nikomu ve světě. Jako ty demonstrace, které byly v Austrálii, to, co se odehrává ve Francii nebo ve Velké Británii. Myslím si, že... to je těch... jenom
0: ale ve srovnání, jako my máme 55% naočkováno, no, no, vykazují i daleko vyšší čísla.
1: Zase na druhou stranu si vemte, že ti, kteří to prodělali a cítí se dobře, mají protilátky, tak nevidí důvod, protože nikdo jim neumí vysvětlit, a to není věcí asi jenom vlády, to je věcí i celé společnosti, proč by měli podstoupit očkování, pokud ty protilátky mají. A jestli není nebezpečné vlastně podstoupit další kolo očkování, když ty protilátky ten konkrétní člověk má... To si myslím, že je potřeba, aby bylo vnímáno pozitivně od těch lidí. To znamená, já nepotřebuju zrovna očkovací látku, pokud jsou ještě někteří nená a ti ji, ať ji A já, pokud bych se cítil jaksi eh, eh, ohrožen, tak eh, na to očkování půjdu. Takhle ty lidé uvažují. Já teď, jak jezdím po kampani, tak eh, na to dostávám docela dotazy. Tak jsem rád, že jste si mě na to zeptali, že to můžu vysvětlit i tady v televizi no.
0: Co přesvědčilo vás? Vy jste také v té kategorii 60+. A kdybyste měl třeba přesvědčit své vrstevníky, tak jak byste to udělal?
1: Tak já je nějak nepřesvědčuji. Já říkám, že když mě obvodní lékařka, kde jsem byl na pravidelné kontrole, řekla, že mě naočkuje, tak jsem neprotestoval, dostal jsem vakcínu a mám certifikát.
0: Pane předsedo, jak to bylo s tím půl milionem, který jste měl dostat od obviněného pana Horáčka?
1: Já myslím, že Pan Horáček si vymýšlí, chce si udělat dobré jméno. jako spolupracující obviněný. Nic jsem nedostal. Včera jsem byl na kontrole na finančním úřadu v pořádku. Já jsem rád, že ta kontrola probíhá tak rychle a nemám, co bych k tomu dodal jiného, neže když se mě ptali na finančním úřadu, jestli mě požádali o to vrácení tedy, tak jsem říkal, jak jsem nic nedostal, tak mi nikdo nežádá o to, abych něco vrátil. A já musím říct, že jestli někdo směřuje k tomu, aby mě poškodil, tak se umím bránit civilní cestou a udělám to určitě po volbách.
0: Co říkáte tomu, že se tím má zabývat vlastně magistrát v rámci přestupkového řízení? Měl byste mít asi termín, tak rozdívá mám. tam ty pokuta jsem, 50 tisíc korun za to, že jste to neměl přiznat v daňovém přiznání Já, jsem, já, já jsem neměl 2018. co
1: přiznat, já jsem neměl co přiznat, takže jako proto jsem rád, že proběhla ta kontrola na finančním úřadu. Já jsem chtěl od magistrátu, aby to měl už včera. Jako já dostal jsem termín na dnešek a já dnešek mám úplně zaplněný programem.
0: Tady nemohl být?
1: A, a tak jsem požádal o jiný termín a, a na magistrátu mi dali termín 27. 10 hodin, tak tam půjdu. Já, já říkám, rád, jsem rád dokonce, to můžu říkat tady, protože to zas, 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 zasáhne určitě dost lidí, když to tady můžu vysvětlit. Znovu opakuji, nic jsem nedostal, nemám, co bych přiznával, svědomí mám čisté, takže jestli někdo o mě chcel tak mu v tom nemohu zabránit, ale mě taky nikdo nemůže zabránit, abych se potom bránil. Ale teď vedu kampaň, teď nemám čas uh, psát žaloby.
0: Jak hodnotíte ty uplynulé čtyři roky, které, respektive tři roky, které jste tolerovali uh, vládu Andreje Babiše?
1: Já myslím, že uh, to hodnocení uh, má um, dvě roviny. Ta první rovina je samotné zabránění ústavní krizi České republiky a nastartování ekonomiky, nastartování zvyšování sociálních dávek a zvyšování mest a zároveň i při tom zvyšování sociálních dávek důchodů a minimální mzdy a tedy i mest v ekonomice jsme upisovali státní dluh do roku 2019. Samozřejmě krize pandemická v roce 20 změnila ty priority vlády. My jsme, na rozdíl od těch, kteří slíbili těm tamto, o něm zase něco jiného, nesli odpovědnost za to, že to, co slíbíme, také vláda splní. A hlasovali jsme pro ten rozpočet. A mě opravdu vadí uh, ta, to farizejství, ta faleš uh, těch politických strán, které říkali, ale vy jste dali málo těmhle, vy jste dali málo těmhle, uh, ti lidé uh, jako strádají. A potom, když se řeklo, ale ono to stojí tolik a tolik peněz, tak pro ten rozpočet nehlasovali, prostě je to od nich hnusný. Promiňte mi, že to říkám takhle i nespisovně, protože já to považuji za něco, uh, co je jenom uh, pleté hlavu lidem. A já si myslím, že jsme tu odpovědnost unesli. To, že hnutí Ano přestalo plnit dohody o toleranci, to znamená sloučení zdravotních pojišťoven, nezřízení té banky v rukou státu, kterou potřebujeme, i když teď udělali jeden krok, který k tomu vede, ta přeměna Čemrzeblu, tu Národní rozvojovou banku, si myslím, že je krok správným směrem a rád bych, aby to bylo dokončeno tak to je určitě, myslím si, že i to, že jsme jsme vyhráli ten politický souboj a donutili hnutí ano k tomu, aby se zvýšila platba za státního pojištěnce, tedy za děti a za za seniory, znamenala, že jsme udrželi funkční zdravotní systém. To by bez toho nemohlo být a v v tom samotném, procesu té řešení pandemie vlastně to, že zdravotní pojišťovny měly prostředky na to, aby platili zdravotní péči jak tu pandemickou, tak tu ostatní, která byla akutní, která se nedala odkládat. Tak to si myslím, že byl krok správným směrem. Takže ano, je to, nepodařilo se naplnit to, co jsme chtěli, ale na druhou stranu musím docela z hrdostí říct, že KSČM byla schopna donutit vládu k tomu, aby plnila své volební sliby. Protože to se nedaří nikomu. Jenom KSČM tohle dokázala, když tolerovala tu vládu.
0: Jak hodnotíte to uplynulé volební období ve sněmovně, co se týče například štábní kultury? Viděli jsme tam spoustu hádek, viděli katastrofa. jsme tam rvačku. To poslední řádné jednání poslanecké sněmovny opět narušil poslanec volný, dokonce tam zdemoloval řečnický pult. Předpokládám, že mu to snad dáte k náhradě.
1: Určitě ano. Nechtěl jsem vás káhat do řeči, ale jak se s tím začala, tak jsem neřekl to slovo katastrofa, protože to katastrofa je. A to z ze dvou důvodů. Za prvé, ti lidé nemají úctu k výkonu toho ústavního mandátu. To mi hrozně vadí. Možná, že je to tím mým věkem a právním vzděláním a úctou k té dělbě moci. To znamená, že zákonodárce by se měl nějak chovat. A druhá věc je organizace práce. Mně se strašně těžko pracovalo na tom, aby program schůze byl schůdný. Neviděl jsem žádný důvod a přitom jsme to navrhovali my, navrhlo to KDU ČSL, myslím, třeba to jednání o těch protilátkách. Ale... To na pátek dopoledne, kdy se projednávají třetí čtení, byl úplný nesmysl zařadit, jaksi přání e, na odvolání paní Lipovské z, 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 funkce, přeci byl úplný nesmysl na pátek do 14 hodin. To jsou třetí čtení, ty jsou na to vyhrazena. My jsme Že přišli o zákoních práce.
0: Chaoticky se řídila sněmovna. E,
1: prostě e, hnutí ano, když jsme skončili dohodu o toleranci, přestalo dbát jako té dohody o tom, co je možné a co je nemožné prosadit do programu zkouze. A
0: Andráček špatně řídil sněmovnu? Ne,
1: to, to není předsedou Andráčkem. To je totiž stanoviskem klubu k zařazování těch bodů, které do té zkouze patří nebo nepatří. A tady bylo zvykem, že jestliže má něco jakoby politický potenciál, takže se to zařadí, aby se neřeklo, že že se tím nechceme zabývat. Ale sněmovna Zaprvé není jen továrna na zákony, není jenom tím e, místem kontroly vlády, ale je také tím, e, kdo odpovídá za to, e, že se naplní ty nejzákladnější věci, které e, ta sněmovna má splnit. Takže ono dohánění například těch zpráv o přeletech a přejezdech přes Českou republiku bylo na poslední chvíli. E, smlouvy ve druhém člení, mezinárodní smlouvy, které jsme potom čtyři udělali, to přeci jsme mohli udělat dávno. E, jako... V
0: pátek jste teda musím říct, jste jak predky, no, toho. Na chvilku vás předůším. Ale, ale
1: mě, mě to vadilo, že jsme tam měli ty dva vložené body, které nepřinesly české společnosti vůbec nic.
0: Vyčítá vám někdo uh, i uh, ze stranických struktur, vyčítají vám členové spojení s Andrejem Babišem? Bylo to pro ně opravdu něco nepochopitelného i, řekněme, s ohledem na uh, nějaké historické...
1: Víte, to zjednodušení, že to je spojení s, se střídním nepřítelem, je nesmysl protože to by museli ti ti kritici vědět, co to byla nová ekonomická politika Vladimíra Ječe-Lenina. Museli by pochopit, že Karel Marx pracoval u jednoho z velkých kapitalistů Bedřicha Engelse. To asi některým nedojde, protože si to ani tu historii nenastudují. Pokud jde o hnutí ano, hnutí ano bylo vítězem voleb že jeho předsedou je, je, je maj, nebo byl majitel firm, které dal do, do světenských fondů, je druhá věc přeci. Já nemohu nejednat. KSČM nemůže nejednat s těmi, kteří byli ve sněmovně. To je prostě čili nesmysl, abych nejednal. Čili KSČM jednala, ano, bylo to pro nás velmi složité, protože program který jsme, my řekli, že bude minimálně těch sedm bodů, jsme nejdřív konzultovali s tím, jak máme program spojený se sociální demokrací. Ten program byl slučitelný z 80% pokud šlo o e, sociální demokracii. Hnutím ano, tak do 50%. Proto jsem e, v podstatě e, výkonný výbor by přesvědčoval o tom, když došlo k té ústavní krizi, to znamená vláda ztratila důvěru a muselo se jednat o nové vládě, že je potřeba jednat o tom, co by bylo tím předmětem té programové schody a kam my nikdy nepůjdeme. My jsme nemohli opustit naše programové priority, to znamená jiný bezpečnostní systém mimo NATO, jiné, jinou, jiné postavení vůči Evropské unii, protože lidé v. Čeští občané v referendu nepřijali Lisabonskou smlouvu. To naše referendum bylo před Lisabonskou smlouvou a Evropská unie je teď tak silnou vládní organizací, která může nařizovat vláda, že to až ubližuje českým občanům. Ale to byly ty principy. A když se to mezi únorem a dubnem bylo nejsložitější jednání v tom roce 18 a potom, když jsme řekli ano, mohli bychom o tom jednat, na březnovém plénu ústředního výboru v roce 2018, tak jsem řekl, ano, budeme jednat i o tom, že bychom jednorázově to, e, vyslovili důvěru vládě a potom ji jenom tolerovali. To byl princip, který byl schválen kolektivním orgánem. A, a tu samotnou dohodu o toleranci jsme schvalovali v ústředním výboru v červnu. Proto se, se vlastně to hlasování o důvěře přesouvalo až za, za ten naš, naše plénum ústředního výboru. A proto hlasovalo více než 60 členů ústředního výboru z 1,90. To byly dvě třetiny členů ústředního výboru. Ano, ta jedna třetina si nechala svoje stanovisko, také se potom generovalo do toho toho jednání o mimořádném sjezdu.
0: Bylo to důstojné spojenectví?
1: bylo to spolejnictví pragmatické. Bylo já tím narážím
0: na to, jak ano, například to. při schvalování rozpočtu vám bylo slíbeno, že se vezmou peníze armádě a Aha. sotva, vy jste proto zvedli roku, tak Andrej Baběšův zohlašoval, kdy to té to bylo, armádě vrátí. To bylo
1: nedůstojné pro hnutí, ano, a pro sociální demokracii. A vám to
0: nepřišlo? Jako to, že vás, mě, mě, že vás podrazili? To, já jsem
1: řekl, že to byl podraz na KSČM. A Ale že si to nenecháme po, líbit.
0: Ale podpořili jste je znova v dalších hlasováních, prodloužení. To, počkejte, počkejte,
1: počkejte. Tak zaprvé, podpořili jsme státní rozpočet ten, s tím novým deficitem v Dubnu loňského lindské, roku tak, nebo letos tak, že tam není těch plus 10, tam bylo jenom plus 5. To je jedna věc. Pokud jde o to, co, co bylo z nouzový stav. Já nevím, ale velmi dobře si pamatujete, že v únoru to byla KSČM, která řekla, a my nezvedneme ruku pro prodloužení nouzového stavu. Uděláme všechno pro to, abyste ho zrušili a dali lidem šanci. Řekli jsme děti do škol, řekli jsme otevření venkovních zimních středisek, když to nesplnili, tak jsme nehlasovali pro pandemický zákon. A co se stalo? Když neprošel nouzový stav, tak se sesypali na André Babiše hejtmani, kteří najednou cítili, že by musel nést odpovědnost, jaksi podle zákona o krizovém řízení. A ty donutili vládu, ne my, aby přijala bez nás, bez KSČM, prodloužení nouzového stavu. Jestli chcete, dohledám vám usnesení, kterým KSČM nehlasoval pro rozšíření nouzového stavu. A ten, ten strach z nesení odpovědnosti, který byl v ODS, TOP 09, v, ve starostech, no, ten by byl k smíchu. Jak oni škemrali u toho Babiše, to, to bylo ponižující. Ne my, my jsme řekli, tohle to my nepodpoříme. Nepodpořili jsme ani nouzový stav, ani, ani pandemický zákon. Po
0: této zkušenosti ještě byste byli ochotni tolerovat vládu Andreje Babiše případně?
1: Já nevím, jak dopadnou volby, nevím, jaký, jaká bude slučitelnost programu. V každém případě, pokud by měla nastat ústavní krize, nikdo nemůže vyčítat KSČM, i když bude v čele někdo jiný, že by o tom jednala. A bude to určitě nové vedení, které o tom bude rozhodovat a zase bude rozhodovat kolektivní orgán. Nerozhodne to nový předseda nebo předsedkyně, rozhodne to kolektivní orgán.
0: A, a kdyby, kdyby vy jste byl předsedou a po této zkušenosti, kterou uh, máte s Andrejem Babišem a Hnutím, ano, uh, o těch dohodách, které každém, se uzavřely, pak třeba neplatili... Každém
1: případě bych v té dohodě dal termíny a zase by byly reálné a realistické. Nebylo by to tak, že v těch třech letech to uděláme. A chtěl bych záruku těch termínů toho splnění. Protože to byla největší bolest v tom, a ukázalo to zejména v tom červnu 2020, kdy vlastně začal Andrej Babiš s tím, že to slíbil. My jsme měli na druhé poletí roku 20 poměrně jasný program, jak doplníme těch sedm bodů, jak splníme ty, ty body. Mimo jiné, například to sloučení dvou pojišťoven ministerstva vnitra a ministerstva obrany přineslo do zdravotnictví půl miliardy korun na zdravotní péči, nikoliv na spotřebování v těch nákladech.
0: Dostáváme se postupně k programu. Pojďme si ale nejprve poslechnout, co trápí české voliče a co by měli politici po volbách změnit.
1: Takové ty skandály obecně... Asi jsem tam ještě neviděl slušnýho člověka. Ty mladé rodiny, aby mohli třeba jako stavět, takže ten stavební zákon by trošku změnu by mo, jako už by mohli dotáhnout konečně. Mm, celkově dělat to trošičku víc, tak myslet na, na tu budoucnost, nejenom slibovat, jakože přidáme v důchodcům a před takové ty předvolební sliby a na, nejenom populistické, ale spíš myslím na tu ekonomickou stránku. aby měli změnit své chování, e, co se týče... E, nás občanů, danových poplatníků a měli by řešit to, co se děje s našima penězmi. Zlevnit byty třeba. Ty jsou vlastně
0: už dneska pro, nejen
1: pro starší, ale i pro mladí jsou naprosto nedostupný. A nikdo s nimi nic nedělá, že
0: o, Změna těch roušek, jako změna zákon. Já si myslím, že to je úplně jedno to očkování. Pokračuje předvolební debata televize Nova dnes předsedou KSČM Vojtěchem Filipem. Pane předsedo, já jsem projela váš program. Vypíchnu teď několik bodů z něj. Vy chcete například zvýšit daňové slevy na první dítě a zavést slevy na daní z příjmů za zabezpečení volnočasových aktivit dětí. Jak toto konkrétně v praxi byste si představovali?
1: Tak než na to odpovím, já děkuji za tu anketu, protože naší hlavní prioritou je obnovení výstavby obecních bytů a družstevní výstavba, takže na to odpovídáme, protože ty mladé rodiny v podstatě jsme v těch sedmi prioritách, jsme v podstatě neměli v tom minulém volbí.
0: Teď jste se na ty mladé zaměřili. Teď te jsme se
1: na to zaměřili, opravdu to vidím jako totální prioritu a pokud jde o e, tu otázku, co jsem mi dala, ano, my jsme přesvědčeni na tom, že e, ty mladé rodiny si zaslouží větší podporu, e, zejména v tom, že e, když se někdo stará o to malé dítě, tak by měl mít e, další úlevy, tak aby té mladé rodiny zůstávalo více prostředků. My jsme v systému, který e, je v podstatě systém rovných daní. To je Je zcela nelogické, protože ten systém, který je funkční, třeba japonský daňový systém, ten je pětipásmový, sedmipásmový a my říkáme, že u fyzických osob třípásmové, tři to znamená 15, my jsme chtěli původně 12%, tu nejnižší daň, ale 15% tí 23% zdanění, progresivní zdanění.
0: A, příjmu, u to,
1: a u těch konkrétní, u toho, abychom obnovili ten populární růst, tak aby byly ty prostředky na, na ty mladé rodiny. To je jedna věc. Druhá věc je, že chceme, aby ti mladí lidé měli šanci zaplatit potom ty aktivity u těch dětí a tady vidíme, že a pandemická krize to ukázala úplně nejvíce. Ne, Zrostla obezita. Já to chápu, no.
0: omlouvám se, že do to vstupuji. Mě by uh, zajímaly konkrétní čísla. Uh, jak vlastně zvýšit tu daňovou slevu, ta dneska, pokud správně tuším, tak je 2070 na to první dítě no. uh, korun. A potom, uh, jak vlastně by se prokazovalo, ne, jak, jak by v praxi fungovalo, že vy budete dokazovat, tady jsem uh, dítě dal na kroužek, tudíž mám na něco nárok, nebo řekněte mi nějak konkrétně tu představu. Ne,
1: to, uh, to samozřejmě je. Uh, Dáno tím, že by například ty kroužky, ty by mohly být dotovány školám. To je jedna varianta, že prostě to obsazení těch kroužků a samozřejmě ty ty kroužky, které jsou pohybové, které jsou zájmové, které vlastně řeší ten volný čas těch dětí, to je je jedna varianta. Druhá varianta je to přímo směrováno k těm těm rodičům. aby tady si vybrali ty rodiče a tady vidíme, že to, to obojí řešení má své pro a proti. Ale to nabízíme těm našim partnerům po volbách. Obě varianty máme rozpracované, stejně jako máme rozpracovaný ten garantovaný Ale není to
0: dokončené, takže ta představa ne, ještě není kompletní? Nebo ta ta představa je
1: kompletní, chápat, ale v programu je napsána ta jedna jenom, věta. Jenom je jako, já, já přeci nemohu chtít po. já po jako ani aby nechci, čet... to já ne, ne, ani nechci, jenom se ptám na takhle, program, vidím program. Pro, pro a Okládám, pro novináře pro novináře máme. Samozřejmě, o tom, co slibujeme lidem. Pro novináře máme samozřejmě i ten program, když ho budete chtít, který je ten propracovaný, to znamená do detailu, který mají všichni kandidáti, tak, aby ho znali, aby mohli ho vysvětlovat těm lidem. Takže ano, vy máte tu, tu zkrátku těch hesel a ta je ještě více zkrácena do těch pěti P. Tak.
0: Pane předsedo, jízdné ve veřejné dopravy zdarma, nebo alespoň výraznou slovu pro žáky základních a středních škol a také důchodce na 65 let. Nemají ano. to už náhodou no, třeba takhle, ve většině to. městské měli, hromadné dopravy, že třeba to, v Praze se jízdí výhlavě odpůtě to, že to středočeský jsem...
1: kraj ruší. Jako ty, ty slevy těch 75%. <laughs> Takže
0: chcete zabránit zrušení ano, sle? Ano, chceme,
1: chceme, aby to bylo v zákoně, aby to nám ty krajská zastupitelstva zrušit.
0: Kde se stala chyba, že vládní prioritu číslo jedna, tedy důchodovou reformu, že na ní opět nebyla nalezena schoda a opět není?
1: To se musíte ptát uh, sociální demokracie, která za to odpovídala, náší dole již tam pravidelně chodil. Jak myslím vám, si, že třeba,
0: vy jste s ním určitě mluvil, tak jak, jak vám oni to prezentovali jako novelu, nebo respektive jako důchodovou reformu. Minulý týden jsem tu měla pana předsedu Hamáčka, říkal, doť my jsme ale tu reformu předložili. Byla to reforma podle vás? Uh,
1: já myslím, Dá že se to
0: označovat za reformu?
1: Já bych to za reformu neoznačil. Jako reformní krok je ten zaručený důchod. to znamená, že při výpočtu toho důchodu. My jsme proto, aby základem té důchodového systému v České republice byl průběžný systém, že my my jsme platili naše rodiče z našich daní a naše děti budou platit nás jako ze svých daní, takže to je, ten průběžný systém je neporazitelný, je tady od 19. století zaváděl ho Bismarck jako nejdřív prostátní státní zaměstnance, pak se zavedl do celého systému a ten musí mít svoje parametrické změny. A pokud jde o něco, co, co je mimo ten systém, co už by byla reforma, je například ten garantovaný důchod. Vezměte si, že Paní, která odpracovala těch více než 25 let, byla zdravotní sestra, ale její manžel měl zaměstnání, kdy se musel stěhovat, ona část, část doby nepracovala, proto nemá těch 40 let, ale 25 odpracoval, má důchod 7500 7 korun a svým způsobem je to nedůstojné pro toho člověka, který... by tedy nějaký,
0: nějak stanoven minimální důchod ano, by, a zvýšena byl, byl, třeba... Ano,
1: byl by, byl by zaručen důchod a my jsme spočetli, že kdyby ten důchod byl 12 tisíc korun, my jsme začínali na 10 000. to se týká 120 000 lidí, pak jsme šli na 12 000 korun a to stojí státní rozpočet, pro ten první doplatek, než se rozběhne ten systém, 7,5 miliardy. Nezlobte se na mě. 7,5 miliardy korun pro státní rozpočet je méně, než je na nesmyslný nákup francouzských děl, když notabene lepší díla vyrábíme u nás.
0: Pojďme v tuto chvíli dát prostor samotným divákům, aby položili panu předsedovi Vojtěchu Filipovi dotaz.
1: Pana Vojtěcha Filipa, aby se chtěl teda zeptat, kdy k tomu už pustí ty mladí lidi kdy už tam budou někdo mladší z mladých jako mladí komunisti. Ne? Je tam furt pořád jako to staré jádro, si myslím, že to je největší problém komunistů, že jsou tam pořád ti staří, pardálové a že tam nejsou ti mladí. Děkuji za otázku. Já myslím, že to mladí lidé jsou tam na kandidátních listinách. E, máme průměrný věk kolem 50 let. Nejnižší průměr má 42 let. Ústecký kraj kandiduje tam například na Šestínová ministrině práce sociálních věcí Hana Aulická-Jirovcová. E, místo přesního hospodářského výboru byla Kvita Matušovská. E, 30 let, nebo něco více než 30 let. E, mladí lidé tam jsou a samozřejmě předpokládám, že na nastoupí místo mé generace, generace nejméně o 10 let nebo 20 let mladší.
0: A vy opravdu skončíte na sjezdu? Já
1: ano, já jsem to slíběl. Jste, jste
0: to už předtím několikrát?
1: Slí, děkuju za to, že jste to v té reportáži odvysívali přesně. Já jsem že končím na sjezdu. To jsem také řekl a to také splním a 23. října přednesu svůj projev a budu rád, když bude zvolen někdo mladý, perspektivní, kdo povede dál komunistickou stranu.
0: Nicméně v komunistické straně probíhaly nějaké tahanice o tom, kdy ten siest bude, protože část straníků ten siest chtěla uspořádat ještě před volbami, aby právě už do voleb vedl KS ČM někdo jiný než vy.
1: Víte, to je logické, že lidé mají různé názory, ale nakonec vždycky rozhoduje ta většina ústředního výboru a ta rozhodla jak v dubnu, tak v květnu o konání sjezdu v listopadu. V červenci jsme se shodli, že bude sjezd v říjnu, takže je v říjnu.
0: A není vůči voličům třeba trochu nefér, že vede KSČM do voleb někdo, vlastně kdo potom po těch volbách už neponese odpovědnost?
1: Já myslím, že to není nefér. Jako ne všichni předsedové ví, že budou pokračovat po svých kongresech, sjezdech a, a tak Právě ty volby
0: o tom rozhodnou, no jestli budou pokračovat nebo ano, nikoli. Vy jste avizoval, ale, že ano, volbách já,
1: já jsem přesvědčen, že... Já nepotřebuju tu funkci předsedy k tomu, abych, abych pracoval pro komunistickou stranu, já jsem schválně jsem požádal svůj okresní výbor, a mě nenavrhovali jako jedničku na kandidátní vysíně. To jsem udělal zcela záměrně, proto nekandiduji z prvního místa, ať to uh, můj okres chtěl.
0: Počítáte třeba s tím, že byste se nemusel dostat do hlavy, protože počítám. pokud by se opakoval výsledek z těch minulých voleb, tak dva, dva mandáty byste v jeho Českém kraji nedostali? Ano,
1: mývali jsme dva mandáty. V roce 2002 jsme měli dokonce jenom pár hlasů třetí mandát, ale nezískali jsme. Takže, když se nedostanu, tak já mám práce dost. Vrátím se k advokátní praxi, a pokud jde o politickou práci, tu nepřestanu. Myslím si, že všichni o mě ví, že umím psát zákony, že legislativu ovládám. Takže pro Poslanecký klub, pokud mě požádají, rád odevzdám svoji práci, ať už je to připravený zákon o Národním parku Šumava, nový zákon o referendu, obecném referendu. Vlastně využívám to, co jsme nedodělali v tomto volebním období a ty kompromisy, které jsme uzavřeli, z části akceptu a z části neakceptuji, protože chci, aby to byl názor komunistické strany Čech a Moravy na to, jak má vypadat zákon. A samozřejmě velmi silně budu pracovat na tom, abychom obnovili výstavbu obecních bytů, a abych změnil zákon o družstevnictví abychom mohli podpořit družstevní výstavbu
0: Na jaký výsledek si komunisté věří nebo troufají
1: Každý má nějaký názor, já ty výzkumy veřejnou umění nepodceňuji, ani Takhle, nepřeceňuji.
0: Jaký máte cíl? Já, názory, jedna a, věc, jaký máte cíl?
1: Já jsem nechal zpracovat analýzu, ten potenciál KSČM je 12% a já si myslím, že když dosáhneme 8%, tedy více, než jsme dostali v roce 17, tak to bude úspěch. To jsou dvě třetiny toho potenciálu.
0: Nebojíte se, že vás tzv. nová levice třeba Piráti vymaže z politické mapy?
1: Víte, já nepovažuji Piráty za novou levici. Já je považuji spíše za politickou stranu, která neví, co chce. Já když poslouchám některé názory, tak ty z levicí nemají nic společného. Jaké třeba? To je otázka různých kompenzací, různých úkroků stranou, jako nekoncepčnost v té sociální politice. To prostě to je otázka řešení jednotlivců, aktivismus než aktivita. Takže A pos... neobáváte? Ne, neobávám se. Tady existuje nová levice. My jsme spolupracovali ze strany demokratického socialismu, která se přeměnila na novou levici. Nemáme žádný problém s těmi, kteří budou zvoleni do sněmovny spolupracovat. Navíc si myslím, že ten trend, kdy levicové strany v Evropě spíše měly nižší výsledky, ten skončil, že to kyvadlo se obrátilo a první taková vlaštovka je výsledek v norských voleb, kdy náš partner, radikálně levicová strana v Norsku, jedná i o případném vstupu do vlády.
0: Kam by měla strana směřovat spolu vlastně s novým předsedou nebo i předsedkyní, protože se hovoří v této souvislosti i o několika uh, ženách z vaší strany. Uh, vy tedy uh, předpokládám, že stejně jako jste to ostatním novinářům neřekl, uh, pro koho budete hlasovat vy, tak uh, řeknete to, už mě už přišel čas.
1: Ne, neřeknu, řeknu to opravdu delegátům sjezdu. Uh, Ovlivní
0: to ty delegáty, myslíte?
1: Část delegátů určitě ano a část delegátů, a tu to zase ovlivní, takže tomu člověku na nedají hlasy. na
0: truc to ne, dají nejde, Dobře, jedna, věc,
1: jedna věc je tam pravdivá, že ten spor o, o to, té reportáži, spor o to, že jsme jednoráze podpořili a vládu, že z části rozdělilo stranu. A já si nemyslím, uh, ono je to trošku uh, dáno tím, že ti lidé, kteří takhle uh, argumentují, uh, nemají uh, ten dialektický materialismus a Marxismus nastudovaný. Já bych jim všem uh, si doporučil, aby Povinnou si, aby si uh, přečetli dětskou nemoclivý částí v komunismu.
0: A kam by tedy měla strana směřovat? Měla by třeba směřovat spíš, řekněme, směrem paní Marty Semelové, která je pověstná, řekněme, příkladem ke své ke stalinismu nebo uh, například k progresivnímu křídlu levice, které představuje uh, paní Konečná nebo představuje paní Konečná.
1: Já uh, to nebudu personu, uh, nějak personifikovat. Já uh, Opakuji, že komunská strana Čecha Moramy má zpracovaný politický program, který jsme schválili na programové konferenci, který, kdy program se bude potom schvalovat na pokračování sjezdu na, na tom, který je schválen teď na květen příštího roku, kdy bychom jednali to nové vedení, by jednalo o programu. Ta programová konference skončila podle mě dobře, je to jasný program radikálně levicové strany. Ten program je obdobný, jako mají komunisté například v Portugalsku, pokud mluvím o Evropě. Je to program, který sdílí jak komunisté například v Jižní Americe, v Jižní Africe, v Indii. Ta marxistická strana indická je trvale spolupracující. Máme poučení i z těch kroků, které třeba dělá čínská komunistická strana, pokud jde o ten sdílný osud lidstva, to znamená zaměření na na míra bezpečnost a a na udržitelný rozvoj. Takže to si myslím. A ten program bude zase věcí jak delegátů, tak potom toho, co ty kolektivní orgány schválí. A my máme program toho socialismu pro 21. století. My se k ničemu nevracíme. My máme jako dialektiční materialisté a historiční materialisté tu výhodu, že... Respektujeme princip tří zákonů dialektiky. Jenom něco z vývoje zůstává. To, co se překonalo, to, co se ukázalo jako nepotřebné, dokonce škodlivé, tak e, změníme a musíme najít nový způsob, jak, jak s tím zacházet. A to je podle mého soudu to důležité. My ne, nemíříme do minulosti, my míříme dopředu pro e, tu e, společnost skutečně lidí, e, kteří so, se cítí rovn, e, rovní, e, svobodní a právě jak pro sebe, tak pro společnost.
0: A teď ještě k povolební strategii KSČM poprosím o stručnější odpovědi. Za chvíli budeme muset končit. S kým byste určitě nešli?
1: No, s těmi, který s námi spolupracovat nechtějí, tak proč bych s nimi dál jednal?
0: A s kým byste určitě nešli? Máte teď v tuto chvíli někoho, jakože byste se vyloženě programově jako vymezili? My němu? programově
1: nemáme slučitelný s SPD, program
0: s TOP 09, klidně, klidně
1: ODS, jako... Uh, víte, se SPD je to složité, protože to je uh, z části strana, která je populistická a uh, z části ultrapravicová, nacionalistická a my přece jen Proč respektu... třeba
0: uh, tady i ve vašich volebních novinách uh, aktuálních, že uh, už probíhají vyjednávání hnutí ANO a ODS, když oni se proti tomu vlastně sami ohrazují, že to tak není?
1: Tak ohrazovat se mohou a dovolte mi říct, že přeci jen znám pozadí sněmovny lépe než než kdokoliv jiný.
0: A uh, máte nějaké důkazy e, o tom, když oni vystupují aha, a tvrdí, že to takto je vlastně vaše slovo proti jejich Ne, slovo. Nepočkejte,
1: já ten důkaz řeknu. Hlasování o zrušení superhrubém mzdy, to byla přeci dohoda, ano, a ODS. Chcete to byl jeden, jeden ne, jediný a chcete,
0: zákon a pak se na spoustě dalších neschodu. No
1: jistě, to se s taky neschodu na spoustě zákonů, přesto uh, jsme obviněni, Bůh ví, jak je držíme u moci. Ale podívejte se na hlasování o některých věcech, které se týkají například pandemického zákona. Tam taky ODS ze strachu, že ponesou odpovědnost jejich hejtmani, tak najednou přispěchali s pandemickým zákonem. Top 09 byla aktivní, starostové taky byly aktivní, protože se báli té odpovědnosti. My jsme pro pandemický zákon, který je paskvil, mimo jiné, protože neodpovídá ústavnímu pořádku České republiky, taky se to ukazuje u těch soudů, nehlasovali. Takže tam bych ty důkazy, jestli chcete, tak já vám je přinesu v hlasování.
0: Pane předsedo, posledních pár dotazů poprosím jenom o odpovědi. Ano, ne. Přijmout euro? Ne. Zlegalizovat a zdanit konopí? Ne. Manželství pro všechny? Ne. Bezplatné testy na COVID? To může být. Povinné očkování proti COVIDu pro některé profese? Ne. A zvýšit věk odchodu do důchodu? Ne. Pane předsedo, moc vám díky, že jste byl naším dnešním hostem. Loučit se s vámi. Děkuji za
1: pozvání, zdravím všechny diváky televize a děkuji ještě jednou, rád přijdu kdykoliv.
0: A loučím se i s vámi, našimi diváky, opět se spolu uvidíme ve čtvrtek a naproti mě usedne předseda SPD Tomio Okamura. Hezký zbytek dne.